0: Привет. Владимир Путин подписал указ, который увеличивает штатную численность вооруженных сил Российской Федерации на 137 тысяч человек. Сейчас эта штатная численность, согласно указу 2017 года, составляет миллион 13 тысяч, будет миллион 150 тысяч и увеличение именно за счет солдат и офицеров, а не за счет гражданского персонала Минобороны. Объяснений этому решению пока не приводилось. Ни Кремль, ни Минобороны развернуто не комментировали появление этого указа. Что здесь странного и необычного? Ну, во-первых, в российской армии по традиции есть реальная численность, а есть штатная численность. Штатная численность всегда больше. Вот сейчас она миллион тринадцать тысяч человек. Сколько в реальности по списочной численности не может сказать никто. Шойгу говорил, что недокомплект составляет примерно 91 процент. То есть не хватает примерно 10 процентов солдат и офицеров. Последний раз официально данные о реальной численности армии публиковались в 2000... В 2013 году счетная палата тогда говорила, что в армии служит всего 766 тысяч человек, и с тех пор цифра больше никогда не называлась. В общем, не очень понятно, зачем проводить увеличение армии именно на бумаге. Если стоит необходимость увеличить армию, можно просто доукомплектовать ее до 100%, и таким образом численность ее превысит миллион человек если, конечно, получится это сделать. И это вторая странность. Дело в том, что в последние годы численность российской армии неуклонно сокращалась. Эксперт по оборонной политике Павел Лузин говорит, что последний раз реальная численность армии больше миллиона военнослужащих была где-то в конце 90-х годов и с тех пор становилось все меньше, меньше и меньше. И сегодня Россия даже виной демографической реальности, у нее просто нет столько молодых мужчин, чтобы в армии служило больше одного миллиона человек. Особенно сейчас, когда армия несет большие потери в украинской войне, и на этом фоне там происходят массовые увольнения. Теперь версии, что же, собственно, происходит, зачем все это нужно. Одну из версий выдвинул главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он предположил, что в армию планируется включить так называемые добровольческие батальоны, и таким образом как раз и увеличится... Штатная численность военнослужащих. Но даже если вспоминать про те добровольческие батальоны, которые отправляют на войну регионы, это примерно должно быть 80 подразделений по 400 человек в каждом. И всего получится примерно 30 тысяч человек, даже если удастся выполнить этот план, а пока он еще не выполнен. 30 тысяч это далеко не 130 тысяч. Еще одна версия члена-корреспондента Академии военных наук Александра Барташа. Он предполагает, что увеличение э, численности вооруженных сил нужно, потому что Россия готовится разместить большие силы на постоянной основе на территории Украины, то есть на оккупированных территориях. И действительно, ну фактически, э, судя по всему, там придется иметь что-то вроде оккупационных войск, которые должны будут контролировать ситуацию, ведь мы видим, что... Население, которое находится на этих территориях, далеко не радо российской оккупации и вовсе не готово, кажется, жить вместе с российскими, с российской властью, с российскими войсками в мире, поэтому, возможно, там придется держать оккупационные силы, Ну, как минимум там придется обустроить новую границу или линию соприкосновения, поставить гарнизоны в населенных пунктах, оборудовать контрольно-пропускные пункты на тысячах дорог, где их раньше не было. Все это потребует большого количества людей. По другим версиям, вооруженные силы России могут включить народную милицию, так называемую народную милицию, ЛНР и ДНР. Этот, эту версию озвучил Институт изучения войны. Или вот Павел Лузин предположил, что, возможно, в вооруженные силы, в армию планируют включить какое-то большое силовое подразделение, ну, например, Росгвардию, то есть внутренние войска. Хотя это бы нарушило традицию и логику, которая используется в российских силовых структурах с еще 1930-х годов, когда внутренние войска были выведены из состава армии в первую очередь, потому что Кремль армии не доверяет и боится военного переворота. Наконец, самая тревожная версия, озвученная в том числе журналистом Сергеем Пархоменко. Он обратил внимание, что 137 тысяч это приблизительно соответствует тому, сколько срочников набирают каждый призыв. И действительно, в осенний призыв 2022 года планируется набрать примерно 130 тысяч новобранцев. Но если вооруженные силы увеличиваются на такое же число солдат и офицеров, что это значит? Что возможно, как предполагает Пархоменко, когда произойдет призыв, старых старослужащих просто не отпустят домой. То есть обычно происходит ротация, но заменяют тех, кто демобилизуется, если предположить, что... А тем, кто служит сейчас, срок службы с задним числом продлят, ну, например, до полутора лет, то получится, что в армию придет 130 тысяч новых человек, а старых 130 тысяч никуда не уйдет. И как раз поэтому, возможно, нужно увеличение численности вооруженных сил. Но повторюсь, что это только предположение. Сергей Пархоменко предполагает, что это может дать основания для отправки Срочников тех, кто отслужил уже год на войну, но это также только предположение. Тот же Павел Лузин, с которым мы обсуждали этот вопрос, считает, что все-таки это нереалистично, потому что чревато очень большим недовольством и, возможно, даже какими-то э, бунтами или беспорядками в вооруженных силах. Но вот то, что в будущем срочникам могут изменить срок службы до полутора лет, например, тех, кого призовут в октябре 2022 года, призовут уже не на год, а на полтора, вот это вполне реалистично. И если такое произойдет, это, конечно, будет откатом назад, потому что, напомню, с 2008 года срок службы в вооруженных силах составляет один год, и вообще-то все эти годы военные начальники, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, говорили, что Россия двигается к контрактной армии, количество срочников должно уменьшиться а не увеличиваться, и сроки их службы не должен увеличиваться. Умеренно оптимистичная новость заключается в том, что такое ну, не очень большое увеличение вооруженных сил, примерно на 13%, процентов, означает, что все-таки Кремль не собирается начинать массовую мобилизацию. Однако вполне возможно частичная мобилизация тех, кто не так давно отслужил, или, например, выпускников военных кафедр вузов. А учитывая, что в армии и так не хватает людей, Кремлю приходится идти на экстраординарные меры. Во-первых, отменили возрастные цензы для контрактников, и теперь в армии можно будет увидеть 50-летнего рядового. А во-вторых, в Госдуме находится, и уже прошло второе чтение, законопроект, который меняет систему призыва. Он, по сути, отменяет повестки, ну, точнее, повестку можно будет отправить призывнику заказным письмом, он больше не обязан под ней подписываться. И даже если он вдруг ее не получил, призывник все равно сам обязан явиться в военкомат. Если не явится, то это будет нарушением закона. В целом, конечно, новость плохая. Это означает, что Россия настроена на долгое военное противостояние либо в Украине, либо со странами Запада, либо и с теми, и с другими. Даже если какая-то заморозка конфликта случится, все равно на мир... В Кремле, кажется, никто не рассчитывает, и там, наоборот, увеличивают армию и готовятся к такому длительному противостоянию. А учитывая, что воевать на самом деле особо никто не хочет, как мы видим, потому что происходит на фронте, как мы видим по вербовке заключенных в армию, как мы видим по контрактникам, которые пишут отказы, значит, призывать будут силой и будут, конечно, всячески увеличивать военно-патриотическое Воспитание, чтобы молодые люди охотнее шли в армию и охотнее шли на войну. Но и увеличение живой силы, видимо, также должно восполнить нехватку вооружений, нехватку современных вооружений, которые Россия будет испытывать в ближайшее время. Потому что, с одной стороны, она потеряла большое количество оружия в ходе украинской войны и много потеряет еще. А с другой стороны, санкции не дадут восполнить эти потери. Так что, как нередко бывало в российской истории, видимо, Россия будет... Закидывать противника трупами своих солдат. Меня зовут Дмитрий Колезев. На этом канале каждый день выходят разборы, обзоры, авторские реплики на важные новости. Подпишитесь на этот канал. Поставьте лайк ролику, если он вам понравился. И вы можете поддержать проект подписками на Патреоне, на Бусти или разовыми донатами. Все ссылки будут в описании этого видео. На сегодня это все. Пока.